0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر الأمور وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون وكل حكم دائر ما علته وهي التي قد وجبت لشرعيته وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروط حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مؤلف رحمه الله تعالى ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل السائر المأمور إذا لم يتمكن المكلف من أن يفعل جميع المأمور فإنه يفعل ما يقدر عليه من المأمور ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم حيث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إذا عجز طيب فرق بين باب الأوامر باب النواهي باب الأوامر إذا قدر على البعض وعجز عن البعض فإنه يفعل ما يقدر عليه لماذا إذا قدر على البعض وعجز عن البعض فإنه يفعل ما يقدر عليه لماذا لأن الأوامر يقصد منها تحصيل المصالح فإذا لم يتمكن من تحصيل جميع المصالح حصل ما تقدر عليه من المصالح فالأوامر يقصد منها تحصيل المصالح إذا لم يتمكن من تحصيل جميع المصالح حصل ما تقدر عليه من هذه المصالح أما بالنسبة للنواهي فالمقصود منها ماذا درء المفاسد ولهذا لا يقال بالنسبه للنواهي اذا ما قدرت ان تتركها كلها اترك ما تستطيع منها وافعل ما لا تقدر على تركه لا لماذا دم يترتب عليها مفاسد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه اذا قدر على بعض المامور وعجز عن بعضه فتحت هذا أقسام القسم الأول قسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة فهذا لا يجب مثال ذلك ويقول أنا أستطيع أني آتي من البيت صلاة الجماعة وأصل إلى المسجد لكن ما أستطيع أصل هنا كونه يأتي المجيء هذا هذا وسيلة يقول ما يجب عليك ما دام انه يقول انا لا استطيع ان اصلي مثلا يلحقه بسبب الرائحه ضرر او نحو ذلك نقول هنا لا يجب عليك. لا, لا يجب عليك. يستطيع مثلا اقرع اقرع ليس على راسه شعر. هل نقول بانه يمر الموسي على راسه او نقول بانه لا هذا وسيله محضه. فإذا كان وسيلة المحضه فإنه لا يجب. القسم الثاني القسم الثاني أن يكون المقدور عليه ليس عبادة في نفسه فنقول بأنه لا يجب إذا كان المقدور عليه ليس عبادة في نفسه. يعني يقول أنا أستطيع أن أصوم من طلوع الفجر إلى صلاة الظهر، لكن ما أستطيع أن أكمل لأنه مريض. هل نقول يجب عليه انه يصوم او نقول لا يجب عليه ان يصوم؟ ها؟ نقول لا يجب عليه ان يصوم، لان هذا الصيام ليس عباده في نفسه، فلا يجب عليه. القسم الثالث، القسم الثالث ان يكون عباده في نفسه فهذا يجب عليه. ومثل ذلك كما حيث عمران رضي الله تعالى صلي قائما، ما استطاع ان يصلي قائما، فانه يصلي قاعدا، فانه يصلي على جنب، الى اخره. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما نشا عن الماذون فذاك امر ليس بالمضمون هذه قاعده ما ترتب على الماذون فليس بمضمون ما ترتب على الماذون ليس بمضمون ودليل دليل هذه القاعده ما تقدم من حديث ابي هريره في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالك ألا تعطي؟ قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد فهذا القتل لهذا الصائل معذن فيه ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه ضمانة معذن فيه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليه ضمانا بل قال بان صاحبه في النار فما ترتب على الماذون ليس بمضمون ومن امثلته ما تقدم في دفع الصائل ذلك من دفع الا بالضرب الا بالقطع الا بالقتل الى اخره ومثل ذلك ايضا الاكل من مال يتيم هذا ماذون فيه أما الاكل من مال يتيم هذا ماذون فيه إذا كان فقيرا إذا كان الولي فقيرا وعلى هذا نقول بأنه لا يجب عليه أن يضمن إذا استغنى هذا الولي نقول لا يجب عليه أن يضمن ما ترتب على المأذون نقول بأنه ليس مضمونا <تصفح> نعم قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعية هذه قاعدة فقهيه وهي أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً ما هي العلة؟ العلة وصف منضبط يصلح لترتيب الحكم عليه وصف منضبط يصلح لترتيب الحكم عليه وعندنا هذه القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نقول بأنها تنقسم العلة تنقسم لدوارا الحكم عليها تنقسم إلى هذا اقسام القسم الأول علة منصوصة علة منصوصة فإذا كانت العلة منصوصة ما الحكم هنا نقول بأن الحكم يدور معها وجودا وعدما مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتناجى اثنان دون الثالث". وش العله؟ من أجل أن ذلك يحزن لا يتناجى دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. العله من أجل أن ذلك يحزن طيب. تناجى صبيان دون رجل كبير. هل ينهيان أو لا ينهيان؟ ها؟ تناجى صبيان دون رجل كبير من ها اولى ها؟ النبي صلى يقول لا يتناجى اثنان العله تخلفت لانه ماذا ما يهمه الكبير يعني صبيان يتناجيان ما يهمه مع ان النبي قال لا يتناجى اثنان لكن العله لما تخلفت تخلف الحكم لأنه ما يهمه الكبير يعني يتناجى الصبيان ما يدخل عليه حزن طيب تكلم رجلان بلغه اجنبيه دون الثالث تكلم رجلان بلغه اجنبيه دون الثالث ايش الحكم ان نهى عن التناجي هنا ما في تناجي لكن العله موجوده والاست موجوده موجوده لانه يحزن لانه مع انه ما في تناجي لكن هنا نقول الحكم موجد مع انه ما في تناجي نعم يعني هنا ليس فيه تناقض، مع ذلك نقول أن تكون العلة مستنبطة، لكنها قريبة، ليست منصوصة، لكنها أن تكون العلة مستنبطة وهي قريبة، نعم يعني وهي قريبة. فنقول الحكم يدور معها وجودا وعدم إذا كانت مستنبطة لكنها قريبة نقول الحكم يدور معها وجودا وعدم مثاله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان وش العلة ها؟ التشويش العله الانشغال والتشويش الى اخره هذه عله مستنبطه لكنها قريبه لكنها قريبه فيدور الحكم معها لو جاء الطعام وهو شبعان يصلي ولا ما يصلي يصلي معنا مسلم يقول لا صلاه بحضر الطعام لكن العله تخلفت يعني العله هنا تخلف الحكم يدور معها وجودا وعدلا لو صلى في شدة برد أو شدة حر ها يصلي أو لا يصلي نقول بأنه لا يصلي لماذا لوجود التشويش, يعني لوجود التشويش القسم الثالث أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة فإذا كانت العلة مستنبطة وهي بعيدة فنقول الحكم لا يدور معها وجودا ولا عدما ومن ذلك ما سيأتينا إن شاء الله في باب الربا حيث سعيد وحديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخر الحديث ما هي العلة في الذهب والفضة المشهور مذهب حنيفه والإمام أحمد أن العلة في الذهب والفضة الوزن هذه علة مستنبطة لكنها بعيدة لماذا؟ لأنها تصادم حيث بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في حيث بن عباس من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لو قلنا العلة هي الوزن أدى ذلك إلى سد باب السنة في الموزونات يعطيه ذهب ويأخذ حديد يقولنا العلة هو الوزن لابد ذهب وحديد كل منهم موزون لا بد القبض فهذه العلة القول بالوزن يترتب على ذلك أن ينسد باب السلم في الموزنات فنقول هذه علة ماذا بعيدة يعني مستنبطة بعيدة لأن كونها تصادم المنصوص قال المؤلف رحمه الله وكل الشرط لازم للعاقب في البيع والنكاح والمقاصد يعني مقاصد العقود تقدم لنا ما هو الشرط في العقد والشرط في العقد هو ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعه او مصلحه ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعه او مصلحه في قضية العقد شرط وصف شرط مصلحة شرط منفعة وأن الأقسام الثلاثة يتفق عليها الأئمة وأما القسم الرابع وهو شرط المنفعة فهذا يختلف فيه الأئمة وذكرنا أن أضيق المذاهب في هذه المسألة ومذهب الشافعية يعني الشافعية وأضيق المذاهب في هذه المسألة وأنهم لا يجوزون ولا شرطاً واحداً نعم لا يجوزون ولا شرطا و الشروط في ويدل ذلك قوله ايها امنوا اوفوا بالعقود وامر بإيفاء العقد تضمن له ووصفه ومن وصفه الشرط فيه في رعايه عقبه ان احق الشروط ان توفوا به ما استحملتم به الفروج في البخاري معلقا المسلمون على شروطه فيجب الوفاء بالشروط في العقود سبق ان ذكرنا الفرق بين الشرط العقد والشرط في العقد وأن الشرط أن شرط العقد من وضع الشارع وأما الشرط في العقد هو من وضع العقد شرط العقد يكون قبل العقد وأما الشرط في العقد فإنه يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخياري الإخلال بشرط العقد يترتب عليه فساد المعاملة وأما الإخلال بالشرط في العقد فإنه لا يترتب عليه فساد المعاملة وإنما يترتب عليه الإلزام بالمعاملة يعني يتخلف الإلزام بالمعاملة فإذا اشترطت شرطا في العقد مثلا المرأة اشترطت على الزوج أن يحج بها ما حج بها لا حق الفساد، هذا العقد لا يكون لازما من جهتها <تصفيق> قال لك: إلا شروطا حرماء أو عكسه فباطلات فاعلم، يعني إن شاء الله